0: 第三百七十五章内山毒记。一九三八年六月九日，中央军商镇部按照蒋介石的命令，掘开花园口黄河大堤，黄河水顺着贾鲁河迅速下泄。第二天，黄河中上游普降了一场暴雨，黄河水量猛增，花园口决口处被冲大，同时被淤塞的赵口也被大水冲开，赵口和花园口两股水流汇合后，贾鲁河开始外溢。漫溢的河水冲断了陇海铁路，浩浩荡荡,荡向与东南流去。后来，随着花园口口门越冲越大，黄河水全部从花园口下泄，黄河就彻底改道了。下游过道逐渐干涸，裸露的河床里面连一点积水都没有，在重卡车可以非常轻松的在河道里面往返穿梭。1943年7月5日夜，日军第62师团先头部队一千多人。分成几十辆军用卡车，从黄河故道北岸的延津出发，沿着前面部队的车辆压出的平坦道路前进，并于凌晨两点钟左右的时候进入了黄河故道。由于前线战事激烈，满载士兵和军需物资的车队络绎不绝，在公路上排成一条不见首尾的长龙。第六十二师团车队刚好处在中间的位置，与前后两个车队之间的距离都不超过两百米远。战役发起后不到一周的时间里，驾驶员已经在这条路上往返了不下十次，对路况了如指掌。故而，当越过北岸的河堤之后，心里感到有些高兴。只要再开上二十多分钟，就可以抵达目的地了。这时候，卡车上的日军士兵几乎全部进入了梦乡。突然，最前面的卡车右侧的轮胎猛地陷入地面，停了下来。司机急忙换挡，然后猛踩油门。发动机发出令人心悸的轰鸣，后面的两个轮胎疯狂地转动起来，但是却依然动弹不得。跟在后面的其他车辆不得不停了下来。司机一边叫骂着，一边挂上倒档，接着把油门踩到底，准备把车倒出深坑。然而，令他感到吃惊的是，车子非但没有倒出去，反而有继续下线的征兆。疑惑不解的司机慌忙熄火，拉开车门就往下跳。随着扑通一声响。他的双脚陷入了膝盖深的泥泞之中，司机顿时大惊失色。最近一个多月来，这里连一滴雨都没有下过，怎么地下会这么潮湿？更加不可理解的是，昨天自己刚刚从这里经过，却没有发现有任何异常。另外，前面的车队丝毫没有受到一点影响，这又是什么原因呢？满腹狐疑的司机用手电筒向车底下一照，随即发现四个车轮全部陷了下去。泥泞已经触及汽车的底盘，司机急忙站直身体，准备把车上的士兵喊下来推车。手电筒无意识的向河道的上游扫过，一抹淡淡的白色悄无声息的在眼角掠过，顿时吸引了他的注意力。司机快步走了过去，举起手电筒往前一照，只见一股几米宽的水流带着无数杂物飞速的向下游流淌着，干涸的河床在拼命吸收河水的同时。冒出一串串白色水泡，然后随着逐渐变大的水流向下冲去。往上游望去，只能看到逐渐变宽的水流以不可阻挡之势向下推进。洪水来了！司机声嘶力竭的叫喊惊醒整个车队和卡车上面的日军士兵。等到他们全部下车的时候，原本是道路的河床上已经积蓄了十几厘米深的河水，并且在不断上涨之中。日军士兵慌忙向南岸逃窜，动弹不得的卡车全部被遗弃在河道里面。两个小时之后，水面已经上升了一米多高，水头已经延伸到十几公里以外。这样一来，不仅日军的陆路补给线被彻底切断，尚未投入战斗的第六十二师团和第六十三师团被阻挡在黄河北岸，日军第十二军被黄河完美地分割成三个部分。七月六日早晨六点钟。黄河故道发生洪水的消息送到了华北方面军司令部。洪水，冈村宁次看着第六十二师团发过来的电报，咬牙切齿地骂道：“白痴，蠢货！都这么长时间没下雨了，怎么可能有洪水？即使有洪水，也是沿着新黄河向南流，怎么可能冲入已经淤积起来的黄河故道？唯一的可能性就是中国军队在封堵黄河缺口。”或是河水进入故道，以此来阻挡第十二军的进攻。想到这里，冈村宁次当即命令航空兵派出两架侦察机，沿黄河向西飞行，仔细查看河地的情况，重点放在郑州北部的花园口处。紧接着，冈村宁次给正在中路前线指挥作战的第十二军司令官内山发电，命令各部队立即就地构筑坚固防御工事。准备与中国军队打阵地战，然后越过第十二军司令部，直接命令第六十二师团和第六十三师团立即组织工兵部队架设浮桥，争取在一天之内恢复黄河两岸的陆路联系。三个小时过去了，派出去的两架侦察机如同泥牛入海，一点消息都没有，显然是被中国军队击落了。不过，还是从侧面证实了冈村宁次的推断：中国军队肯定在封堵缺口。两架侦察机在八架战斗机的护航下腾空而起，高速向黄河飞去。与此同时，冈村宁次亲自搭乘飞机赶往中路，与第十二军司令官商议对策。中午十二点钟，风尘仆仆的冈村宁次刚刚赶到第十二军前线司令部，侦察机就把消息传了过来，声称在花园口缺口处看到上万名民夫在封堵缺口，已经完成了三分之一的工程。另外，中国军队在那里部署了相当强大的防空火力点和数量不详的地面部队。第十二军司令官内山中将向冈村宁次介绍前线的态势，他说道：“总司令阁下，目前的形势对我军非常不利。渡过黄河的第三十七师团、第幺幺零师团和坦克第三师团等部，经过连续四天的猛烈攻击，虽然把重庆军第十五军消灭大半。”但是本身的损失也非常巨大，再加上浮桥被炸毁，弹药和给养严重不足，已经无法继续保持进攻的势头。目前滞留在东岸的部队，面对开封方向中国军队，尤其是犹太军团装甲部队的巨大压力，很难有所作为。中国军队封堵黄河成功，又切断了后勤补给线，很难应付旷日持久的阵地战消耗。说到这里。内山提出了自己的建议，我认为目前这一切都是中国军队早就设计好的，因此绝对不能再继续与敌军相持下去。他的脸上露出残忍的笑容。我建议派出轰炸机群轰炸花园口，不但要把中国军队封堵的部分全部摧毁，还要把缺口扩大，让中国人再尝尝这条巨龙的厉害。冈村宁次的脸上露出沉思的神情，沉声说道。蒋介石炸开花园口大堤的时候，也曾经污蔑是帝国军队所为。如果这次我们真的干了，岂不是等于承认第一次也是我们干的？一旦消息传开，不但会影响皇军的声誉，而且会使天皇陛下和帝国政府面临巨大的压力，同时也会对大东亚共荣圈建设产生不可估量的影响。姿势体大，还需慎重考虑。内山中将从冈村宁次模棱两可的回答中揣摩出潜台词。总司令官本人并不反对他的计划，而是不想背负骂名，急忙说道：“总司令官阁下，如果举措得当的话，轰炸花园口非但不会给皇军带来任何负面的影响，反而有可能让中国政府和军队来背负骂名。”哦，冈村宁次顿时来了兴趣，紧盯着对方追问道：“说来听听。”内山的脸上露出奸猾的笑容，身体前倾，一字一顿地说道：“黄河改道已经五年了，故道河床内的土地大部分已经被当地农民垦为农田，至少有几十万人在这里耕作生息。在这种情况下，如果中国军队渡口成功，下游的河堤没有恢复，无异于再造一个黄泛区。那几十万人即使能够逃脱灭顶之灾，也会沦为难民。我们只要公开宣布。”皇军对花园口的轰炸没有任何军事目的，完全是为了挽救生活在故道里面的中国人，同时引导国际舆论指责中国政府这种不顾民众死活的行为，迫使其停止封堵行动。这样一来，既达到了阻止其封堵的目的，又把责任全部转嫁到中国政府和军队身上，岂不是一箭双雕？冈村宁次满心欢悦，脸上露出兴奋的表情，说道。这个办法非常好，接着补充道：“为了让中国人相信皇军确实是一片好心，已经进抵郑州附近的军队全部撤退到东岸。”内山不解地问道：“阁下为什么要这样做呢？”冈村宁次解释道：“不管中国军队是否继续封堵黄河，我军兵力分散的态势都没有任何改变。如果继续向郑州方向突击，不但很难取得进展。”而且后路时刻处于犹太军团的威胁之下，与其这样，不如集中全力对付陇海路东段的敌人。我们既有兵力上的优势，又有坦克师团应付中国军队的装甲部队，绝对能够把这支孤军歼灭掉。只要肃清了犹太军团，第一战区的区区几十万中国军队算得了什么？内山中将恍然大悟地说道：“明白了。”如果第十三军能够以强有力的一部沿陇海路西进，包抄犹太军团的后路，这支中国军队最强大的装甲部队就插翅难飞了。说罢，发出得意的狞笑。